0: You, They're coming for you.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 63. Episode von Devils and Demons, eurem Horrorfilm-Podcast. Ich bin der Chris, an meiner Seite ist der Pascal. Hi. Und wir gehen heute tief in die 80er-Jahre zurück in das Zeitalter oder ins goldene Zeitalter des Slashers. Sprich Anfang der 80er-Jahre zwischen 1980 und 1984. Das waren quasi die Jahre schlechthin für den Slasher. Nach dem Erfolg von Halloween 78 und nach dem auch überragenden Erfolg von Freitag der 13. 1980 gab es dann zahlreiche Rip-Offs, Sequels, Nachahmer, aber auch ähm, eigenständige Filme. Äh, wir haben uns für heute tatsächlich einen Film rausgepickt, der The Burning heißt und der gerade in Kennerkreisen und äh, bei Experten doch als sehr äh, gelungener Slasher angesehen wird. Und äh, dem kann ich äh, tatsächlich, um das vorweg schon mal zu sagen, äh, nur recht geben. Also für mich ist The Burning, ich hatte das mal, ich weiß gar nicht mehr, welche Episode das war, aber auch mal erwähnt, dass das so für mich die drei Slasher sind, bei denen ich mich immer gefragt habe, warum es da eigentlich keine Sequels gab. Dazu gehört The Burning, The Prowler und ach, My Bloody Valentine war es genau ähm, in der Episode. Ähm, für dich war es jetzt, glaube ich, das erste Mal, wenn ich mich mhm. richtig entsinne. Äh, so, erster Eindruck, äh, wie,
0: wie hat dir der Film gefallen? Ähm, erstmal auch äh, gut und ähm, ich war auch überrascht, wie wie rund und hochwertig der insgesamt ist. Ähm, und ja, ich hab, äh, nee ich hatte Spaß mit dem Film und sehr witzig, ich wusste halt nicht, ich bin ja ähm, äh, großer Seinfeld-Fan und hab das bestimmt drei oder vier Mal schon komplett durchgeschaut und äh, wusste gar nicht, dass halt äh, Jason Alexander hier mitspielt, der den George spielt ähm, ja. und das äh, hat mich sehr erfreut. Es war sehr, sehr spaßig, ihn mir hier auch nochmal anzuschauen. Ja. In einer jüngeren, jüngeren Version.
1: Fand ich tatsächlich auch cool, als ich den zum ersten Mal gesehen habe ähm, Ja, das der Film zum ne, Erfolg, er war jetzt finanziell jetzt nicht der Übererfolg. Also in Japan war es tatsächlich, warum auch immer, ein großer Erfolg, aber jetzt in den USA nicht so wirklich. Mhm. Äh, was äh, zum einen mehrere ein paar Gründe hatte. Es kam halt Freitag, der 13. ein Jahr vorher raus. Und The Burning spult letztendlich diese Formel eigentlich fast exakt genauso ab. Nur aus meiner mhm. Sicht, da können wir uns nachher noch gerne drüber streiten. Äh, aus meiner Sicht etwas besser tatsächlich als sein Vorbild, weil ich finde, dass The Burning irgendwie runder wirkt, also es wirkt alles nichts, also Vater der 13. hat so ein paar Momente, wo man merkt, okay, da mangelt es am Budget, da ist die Schauspieler vielleicht nicht ganz so passend und hier finde ich, der ist irgendwie, ich will nicht sagen glatt gebügelt, weil das ist er ja nicht, da kommen wir auf die, auf Tom Savini Spezialeffekte nachher nochmal zu sprechen, aber er wirkt irgendwie im, im Gesamten etwas runder, finde ich, muss ich sagen. Aber bevor wir äh, unsere Informationen auf euch loslassen zu The Burning, äh, Pascal, vielleicht für diejenigen, die den Film nicht kennen, worum geht's es in The Burning?
0: Camp Blackfoot im Jahr 1976. Der Aufseher Cropsey ist bei den Kindern des Camps nicht sonderlich beliebt und so überlegen sich diese einen Gemeinstreich, der tragisch enden soll. Sie stellen einen mit Würmern durchzogenen, brennenden Totenkopf neben sein Bett. Als Cropsey erwacht, stößt er diesen Aus Schock auf sich selber und fängt dabei Feuer. Die Situation eskaliert und Cropsey muss im Anschluss eine lange Zeit auf der Intensivstation verbringen, da er am kompletten Körper verbrannt und entstellt ist. Fünf Jahre später. Cropsey wird aus dem Krankenhaus entlassen und hält es nun aufgrund seines unmenschlichen Äußeres für unmöglich, sich wieder in die Gesellschaft zu integrieren. Stattdessen rüstet er sich mit einer Gartenschere aus und macht sich auf den Weg zum Camp Stonewater, um dort blutige Rache zu üben.
1: Das ist, uh, The Burning ist tatsächlich der, der erste Spielfilm der uh, Weinstein-Brüder, uh, die ja, ja fast... Zwei, fast drei Jahrzehnte lang äh, einfach ein, ein großes Imperium gebildet haben in Hollywood, mhm. äh, welches ja letztendlich im letzten Jahr äh, durch die MeToo-Kampagne und durch die, durch die ähm, wie sagt man, durch die Aufdeckung der, der ja, schrecklichen Verbrechen, muss man ja sagen, von, von Harvey Weinstein ja quasi äh, zum Stürzen gebracht wurde. Aber The Burning war tatsächlich der erste Film ähm, von der Produktionsfirma und es ist immer so, dieses, ist, äh, das streiten sich die Leute bis heute drüber. Also es gibt halt äh, Weinsteins Aussage, dass er das Drehbuch halt längst fertig geschrieben hat, mhm. schon lange vor Release von Freitag, der 13. Ähm, das ist auch richtig, wohl angeblich. Allerdings ähm, unterscheidet sich diese ursprüngliche Skriptversion sehr von äh, jener, die dann letztendlich äh, für die Verfilmung genutzt wurde. Also ursprünglich ähm, hatte sich das Drehbuch sehr nach dem ähm, zumindest in den USA sehr bekannten Cropsey-Mythos äh, äh, gedreht. Das ist so ein, ja, da gibt es eine D Dokumentation, die heißt doch Cropsey, die kann man sich angucken. Ich, wenn ich mich nicht irre, ist sie auch, glaube ich, auf Prime zu sehen, wenn ich mich nicht ganz irre. Äh, auf YouTube ist sie aber, glaube ich, auch. Ähm, das ist halt so, so ein urbaner Mythos. Ähm, der in, in, in New Jersey und in New York äh, eine Zeit lang mal eine große Rolle gespielt hat, bei denen die Leute auch äh, bis heute teilweise denken, dass da äh dass es eine wahre Geschichte ist und und darauf basierte das ursprünglich und hat sich tendenziell eher an Halloween, also an Kapitel des Halloween orientiert. Aber nach mhm. dem Erfolg von Freitag der 13. wurde das Skript quasi komplett umgeschrieben und ähm, ist jetzt eher halt ein Freitag der 13. Film, wenn man so will. Ne? Also es ist schon verblüffend, die Ähnlichkeit. Oder was meinst du?
0: Ja, allein das Setting das ist es halt äh, 1 zu 1. Ne? Das ist halt äh, nicht ähm, Coast Lake, sondern halt hier das Camp äh, Stonewater in dem Fall. Ähm, und ja, das ist ähm, nicht von der Hand zu weisen. Und ich finde das jetzt ja auch per se eigentlich gar nicht so verwerflich. Aber ja, dann hätte vielleicht... Aber gut, das ist ja wahrscheinlich auch... also Weinstein war ja noch nie grundsympathisch. Und dass er sich das dann irgendwie nicht nehmen lässt, zu behaupten, dass er natürlich die Idee schon vorher hatte, in dem Ausmaß, ähm, ja, passt ein bisschen, macht es irgendwie nicht sympathischer. Aber per se ist es ja, ne, ich meine... Man kann ja auch, trotz, also es ist ja per se das Setting, es ist halt, ne, du hast ein Camp, du hast einen Mörder, du hast Kids, da kann man, kann man ja trotzdem noch Kreativität einfließen lassen, auch wenn man sich irgendwie so das gleiche Grundgerüst nimmt. Finde ich, ist hier auch eigentlich ja per se ganz gut gelungen. Ähm, das, eigentlich unnötig, dann irgendwie noch so darauf zu beharren, dass man das ja vorher hatte. Die Idee ist ja eigentlich scheißegal. Aber naja, ist dann halt so. ne.
1: Das, das Horrorfilme beschreiben ja auch grundsätzlich immer so die, die Zeichen, Zeichen ihrer Zeit und den Zeitgeist und und das ist ja eigentlich so ein Thema. Gerade dieses Sommercamp, was jetzt was jetzt eher uramerikanisch ist, würde ich sagen und bei uns ja eigentlich mhm. weniger eine Rolle spielt. Also bei uns wenn in und in, in, in den Europä europäischen Gebieten es ist ja eher ja, unüblich, dass man jetzt die Kinder irgendwie für vier, fünf Wochen oder so in so ein Feriencamp steckt, über die ganzen Sommerferien hinweg in den USA. Weiß ich nicht, ob es immer noch so ist, aber es war zumindest damals mal einfach gang und gäbe, dass die Kids halt nicht zu Hause waren, sondern halt mit anderen äh, Jugendlichen oder Kindern in, in solchen Camps waren. Ähm, ist es eigentlich generell so ein Setting, wo du sagst, ja, das spricht mich eigentlich an oder sagst du, da kann ich mich gar nicht mich gar nicht mit identifizieren, das ist für mich irrelevant?
0: Nee, gar nicht. Also das spricht mich komplett an, weil ähm, ich war tatsächlich auch in meiner Jugend in so einem, also in, nicht sieht natürlich anders aus, weil es Deutschland ist, aber in so einem ähnlichen Camp im Harz. Deswegen habe ich da eh noch so ein bisschen verromantisierte Erinnerungen an solche Geschehnisse. Äh, nur halt ohne Mörder und alles war ganz friedlich und toll, aber ähm, ich mag das trotzdem. Nee, und ähm, das ist ja, wie du gesagt hast, dadurch, dass das so ein amerikanisches... Ähm, ja, so ein Eckpfeiler der Kultur da fast schon ist, zumindest, sage ich mal, so in den 70ern, 80ern meiner Meinung nach, ähm, ist das halt auch ganz oft in Film und Fernsehen immer wieder aufgetaucht. Und ich erinnere mich ja zum Beispiel noch an einen alten Charlie brown Film wo es auch einen gibt, wo sie in unserem Camp sind und irgendwie Kanu fahren. Und das fand ich halt als Kind auch schon immer toll und hab mir halt eigentlich auch immer noch früher und schon öfter gewünscht, sowas halt auch in dem Maße machen zu können, wie es halt auch dann da einmal aussieht. Ähm, naja, aber entsprechend freue ich mich immer, wenn es dann, ähm ja, irgendwie um so ein Setting geht. Das ist mit Sicherheit auch ein Grund, warum überhaupt, warum, ihr, warum ich so Filme wie Freitag der 13. immer wieder einfach gerne gucke, weil ich einfach dieses Camp-Setting so mag. Wie ja, ist das bei dir?
1: Sehe ich, seh ich genauso. Ich finde es eigentlich schon deswegen immer, er, immer noch erfrischend, weil es halt bei uns gar keine Rolle spielt und dadurch mhm. ist es irgendwie was, was so nicht so ausgelutscht ist, was man auch nicht aus dem Alltag so kennt. Genau. Oder selbst ja. nicht miterlebt hat, in meinem Fall zum Beispiel. Ähm, die die was interessant auf jeden fall ist bei dem film ist finde ich der einstieg also die ersten beiden ähm, sequenzen also du hast ähm, als opening sequenz quasi die die ja sozusagen die entstehung des Filmmythos von Cropsey. der übrigens ja. äh, da solltet ihr euch nicht irritieren lassen wenn ihr die äh, deutsche synchronisation euch anhört des films dort äh, wird der gute herr mit den mit seiner heckenschere gartenschere äh, crosby genannt äh, warum auch immer aber <lacht> Das ist, glaube ich, so eine Sachen sind öfter mal passiert äh, bei Synchronisationsarbeiten, gerade auch in den 80er Jahren. Haben ja auch dann noch ihren eigenen Charme dadurch teilweise, aber ich musste schon ein bisschen lachen, als sie ihn mal Crosby genannt haben. Äh, ich hatte den jetzt irgendwie zum vierten Mal geguckt und die ersten drei Mal immer im O-Ton. Jetzt habe ich den mal auf Deutsch geguckt und ich dachte so, hä? Das, das, das. Aber worauf ich hinaus wollte ist, ähm, du hast halt diese, auch dieses typische Slasher-Ding. In der ersten Sequenz wird halt erläutert, dass irgendein Schicksalsschlag passiert oder irgendein Unglück oder irgendein Unfall, der in der Regel mhm. dazu führt, dass dort äh, jemand äh, so wie sagt man so, zu zugerichtet wird oder so beeinflusst wird, dass er zu einem Killer wird oder zu einem Monster oder zu einem schlechten Menschen, wie auch immer. In diesem Fall ist es ja sogar fast alles gleichzeitig. Mhm. Und ähm, dadurch fällt es mal auf, dass uns eigentlich als Zuschauer relativ früh klar wird, wer hier auch der Killer ist. Also der Film äh, könnte natürlich, er versucht ja auch immer so zwischenzeitlich, also jetzt nicht wirklich subtil, ähm, aber er versucht so ein paar ja und so eine falsche Fährte zu, zu schicken aber das halt auf sehr simple Art und Weise so dass glaube ich eigentlich jeder der mal irgendein Krimi oder so gesehen hat sofort weiß natürlich dass äh, wer der Killer ist ja, klar. Ähm, und äh, das ist auf jeden Fall eine interessante Weise aber was mir noch aufgefallen ist weil es schließt gleich im Anschluss an ähm, kannst du gerne gleich im, im, im Zusammenhang was zu sagen, ist die die Inszenierung teilweise, die besonders auffällig ist, finde ich, ähm, als Cropsey quasi aus dem Krankenhaus rauskommt und ähm, sich an dieser Prostituierten vergeht, die dann mhm. ihn quasi so abstoßend findet, dass sie selbst, also dass sie, obwohl sie ja quasi dafür bezahlt wird, nicht mit ihm schlafen will und ähm, er sie dann umbringt mit dieser, äh, mit der Schere, noch mit einer ganz normalen Hausschere Haushaltsschere. Und ähm, sie dann aus dem Fenster stürzt. Und diese ganze Art der Inszenierung, auch wie Cropsey dort dargestellt wird, so als schwarzer Schatten mit Hut und und alles dunkel. Und dann diese 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 krasse Gewaltinszenierung. Dann halt auch dieser Fenstersturz. Also wenn das nicht mal eine Giallo-Kopie ist in Reinkultur, dann weiß ich auch nicht. Also wer da nicht an Argento denkt nach, nach zwei Sekunden, war war eine ganz gute Hommage, muss ich sagen.
0: Ja, ja stimmt, absolut. Ähm, das ist äh, eh eine starke Szene. Und ich finde auch, dass es ähm, also ja, einerseits gebe ich da vollkommen recht, die, ähm, der ähm, Bezug zum äh, Argento- äh, bzw. Giallo-Genre ist irgendwie offensichtlich oder kaum von der Hand zu weisen. Und andererseits fand ich es eh schon, an dem Moment dachte ich mir schon, cool, ich wusste ja durchaus, dass es danach irgendwann wieder auf dem Camp hinausläuft. Und fand es andererseits schön, dass sich hier auch dann noch davor Mühe gegeben wurde und dass du da auch noch so ein bisschen Ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber ähm, das hat schon bei mir ganz gut gezogen, dass halt erstmal Mitleid Vorübergehend für die Figur des Cropsey halt äh, ausgelöst wird. Ja. Weil man hat ja, er soll zwar irgendwie vorher auch ein Arsch gewesen sein, das hat man ja aber jetzt nicht wirklich mitbekommen. Nee, das ist, halt, ist auch nur Hörensagen ne, letztendlich. Und genau. Das, ja, das ist,
1: und, und wer das erzählt, kommt ja auch nicht von ungefähr, ne?
0: Ja, eben. Und ähm, dann hat auch diese Vorstellung, das machen die im Krankenhaus ganz gut, wenn er dann quasi äh, entlassen wird, hast du immer noch die Stimmen, der, ich nehme an, Psychologen und Ärzte so, die im Hintergrund so wabern, wie sie jetzt sagen, ne so auch ganz schön brutal, was sie sagen, halt von wegen so, ja, also es ist schon sehr schwierig jetzt und du wirst sehr viel auf Ablehnung stoßen und es, es könnte auch sehr gut sein, dass du halt überhaupt nicht mehr den Weg zurück in die Gesellschaft findest, aber du kannst es ja versuchen. Das klingt halt so richtig, mh, also das ist äh, irgendwie eine harte Ansage und auch es gab ja noch vorher diese, muss ich zugegeben, etwas strange Szene, wenn der ähm, eine Arzt den anderen da unbedingt von überzeugen möchte, sich jetzt äh, den äh, verbrannten Cropsey anzugucken und hat wirklich drauf beharrt und ihn dann noch so erklärt wie, Gott, was hast du noch nie gesehen? Der ist so verbrannt, das wirst du nie wieder vergessen. Das ist auch schon, äh, ja, ein bisschen schräg. Ähm, ja, also... Ich mag tatsächlich so die, ähm, also nennen wir es mal die Origin-Story von der Figur Cropsey, die dann später zum Mörder wird, äh, ziemlich also gerne. Finde ich sehr gut gelungen, tatsächlich.
1: Anschließend äh, gehen wir dann halt genau in dieses stereotypische Szenario rein. Du hast halt mhm. ein, ein Camp, der erste Unterschied halt zu Freitag, der 13., und der sich ja auch sehr lange halten sollte, diese Unterschiede, bis zu Freitag der 13. Teil 6 müsste es gewesen sein, ist halt, dass es hier ein Camp ist, wo jetzt nicht nur irgendwelche Counselor sind, sondern wo halt auch wirklich dann äh, Kinder und Jugendliche da sind und ein Camp eröffnet ist und quasi potenziell ganz viele Opfer da schon rumrennen. Mhm. Und, und das ist ja immer das, was mich so an den Freitag der 13. Film so aufgeregt hat, gerade bei den ersten fünf Filmen, dass du halt äh, zwar immer ein Camp hast, gut im Teil 5 ja nicht, aber dass du halt zwar immer ein Camp hast, aber, ähm, aber es einfach nie auf hat und nie irgendwie... Ja. Das ist so das, was mich da immer aufgeregt hat. Und hier hast du das halt. Hier sind halt Kinder, die haben Spaß aus, aus verschiedenen Altersgruppen. Da sind bestimmt so Zwölfjährige bei, da sind aber auch so 16-Jährige oder so mit bei. Und, und <lacht> es ist immer, ähm, ja wenn man so die ersten sag ich mal so diese Intro-Sequenz geht ja glaube ich knappe zehn Minuten inklusive dem Mord an Prostituierten und dann hast du so 20 Minuten in der die einzelnen ähm, Protagonisten vorgestellt werden in dem Camp und das ist tatsächlich so mein einziger Schwachpunkt oder oder der der größte Schwachpunkt für mich im Film das ist dann halt doch sehr Plakativ dargestellt. Das Ganze, du hast halt äh, äh, natürlich da die dummen Jungs, die rumrennen, die den ganzen Tag nur über Ersche und Brüste labern. Der Höhepunkt ist dann diese Duschszene, in der ich habe jetzt seinen Namen vergessen, wer ist unser
0: ähm, B -b -b Alfred?
1: Alfred, die eine Dame oder seine Herzdame dort bei Buschen beobachtet. Und das ist alles so ein bisschen so, äh, ja, wie in so einem. Film halt, ne? In so einem 18er Jahre, sowas, okay, oder was man bei uns als, als äh, Eis am Stiel oder sowas äh, bezeichnen würde, so halt alles sehr oberflächlich, oberflächliche Dialoge, hier ein bisschen nackte Haut, da mal den Hintern zeigen. Und ich finde, diese ersten 20 Minuten ziehen sich tatsächlich so ein bisschen, also es ist schon ein bisschen recht schleppend, äh, bis dann die Halbstundenmarke äh, überwunden ist. Was man aber zugute halt muss, ist, dass die Figuren zumindest so. Vor und dargestellt werden, dass du jetzt keine Person hast, nicht mal den, den, den üblichen, wie sagt man, den Unholden oder, ne. Ja. Den, ähm, also hä? du meinst, das hä? Arschloch oder? Ja, das Arschloch, wie sagt man denn? Das Wort, was ich, ja, egal. Hä, 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 dreht sich schon wieder im Grabe um, wenn ich schon <lacht> irgendwie. Antagonist, ich weiß nicht, äh, nicht ja. Hochhold? Oh, nee, wie sieht man denn? Unhold, sagt man doch, glaube ich. Ach, egal.
0: Ja, Unhold ist ein Wort. Genau, das
1: fand ich. Der Unhold. <lacht> ähm, und, und selbst der ist irgendwie so überzeichnet, dass du nicht immer im ersten Moment sagst, oh, das ist ein Arsch, der muss gleich als erstes weg oder sowas. Der ist halt so, weil er halt mhm. auch, man merkt, er ist so, weil er eigentlich dumm ist und ähm, ja also die Figuren sind eigentlich schon ganz okay das sind jetzt alles keine, keine super sympathischen Leute aber es sind jetzt keine äh, es ist jetzt kein Kanonenfutter bei denen du sagst ach komm der kann sterben der kann sterben der kann sterben und das ist dann wiederum eine Sache die der Film gut macht dass er das halt sehr schleppend inszeniert am Anfang ist dann halt die andere Seite wie fandst du das so diese quasi diese ersten Camp Momente mit dem Baseballspiel und da am, am Wasser wo sie sich da gegenseitig so ein bisschen ähm, ja bekriegen will ich mal nicht sagen aber schon so ein paar Streiche spielen und so
0: ja, die halt haben ihre Kämpfe untereinander. Ich äh, mochte das tatsächlich ähm, ganz gerne, weil einerseits hast du vollkommen recht, das ist natürlich alles sehr plakativ und auch alles sehr äh, Klischee beladen, aber ich mag halt schon, dass die Figuren halt durchaus noch so ein bisschen ihren, also die haben ihre ja, ihre eigene Charakterisierung, die ist natürlich super Klischee, also Alfred ist dann halt der ähm, sehr schüchterne, sehr introvertierte Nerd, der nicht schwimmen kann und der, ähm, ja, halt dann irgendwie Frauen nur so auf die creepy Art hinterher ähm, läuft und das ist, der ist halt so dann, das Gegentück dazu ist dann halt Glazer. Der hat auch schon den geilsten Namen der Welt. Ja. Glazer von Levy Joshua gespielt, lustigerweise. Und ich finde, das sieht man auch leider. Das ist schon ein kleiner Kritikpunkt. Er war halt schon zu den Aufnahmen des Films über 30. Und älter als die Aufseher. Und ähm, das, äh, ja, also da wird jetzt nicht jeder seiner Teenager-Rolle unbedingt... Gerecht, sag ich mal.
1: Ja, das ist so halt, wenn da so diese etwas kleineren Rollen, da denkst du dann, okay, die Leute sind vielleicht wirklich so alt, aber die, die dann auch so ein bisschen mehr Dialoge haben und so ist dann wieder Leute, die dann halt schon, ja, äh, in den 20ern mindestens sind. Einen größeren Bartwuchs haben als ich heute.
0: Ja. Genau. Ähm, ja, und dann haben wir halt äh, den, äh, genau, den Dave von Jason Alexander gespielt, der halt so ein bisschen der lustige Schambolzen, der halt, ne, sieht jetzt nicht unbedingt aus wie ein Sportler, aber weiß ich halt so über seine ähm, rhetorischen Fähigkeiten und über seinen Humor und seinen Charme halt da irgendwie zu beweisen. Und das ähm, ist eigentlich ganz cool, weil dadurch hast du halt schon mal Figuren, die du direkt halt äh, immer wieder erkennst, die auch ein bisschen rausstechen und nicht, dass man das unbedingt braucht, aber ich finde das war viel besser, wenn man das irgendwie für einen Slasher durchaus so hat, dass man jetzt halt, ne, also man hat Figuren, mit denen man bis zu einem gewissen Grad mitfiebern kann und die auch so ein bisschen Unterhaltung halt bieten, bis es dann losgeht. Weil sonst wäre, ich glaube, bei vielen Filmen ist es dann halt so, diese ersten 30 bis 40 Minuten ziehen sich unfassbar. Und ich finde, es geht hier. Ich finde, die sind erschreckend leichtfüßig, wenn das immer nur so Kleinigkeiten sind, wie dass sie sich irgendwie beim Essen ärgern oder sich halt mit dieser komischen Luftpistole abschießen oder ähm, Dave geht halt irgendwie in die Stadt und kauft Kondome, aber Glazer wollte ja die Grypton und es ist, es ist mega quatschig, es ist jetzt auch nicht irgendwie Entertainment, also nicht unfassbar großartige Comedy, aber ich, es ist so zum Weglullen irgendwie ganz nett, aber nervt mich dabei nicht und dann irgendwann geht es ja auch zum Glück los.
1: <lacht> ja, mit den tatsächlich, ähm, Sie machen dann einen Kanu-Ausflug.
0: Mhm.
1: Ähm, und und dann sind so auch so diese üblichen Sachen, die halt aber wahrscheinlich auch einfach, wenn man sagt, stereotypisch, aber die gehören halt dann wahrscheinlich auch einfach äh, zu so einem Sommercamp dazu, so ein Kanu-Ausflug, Lagerfeuer-Geschichten, da veräppeln sie genau. sich auch schon, da wird auch so ein bisschen schon ähm, der cropsey mythos äh, ähm, zur Sprache gebracht. Äh, Nackt schwimmen und was die Leute halt nicht so alles machen <lacht> in so einem Sommercamp. Mhm. Ähm, was, was interessant ist hier, ist, äh, finde ich, der Punkt, und das ist so, das was äh, The Burning auch, auch von den Motiven her immer noch so ein bisschen unterscheidet um, zu, zu, zu der Konkurrenz. Das hier zum Beispiel, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, dass hier, wenn es sonst eigentlich in solchen Filmen immer relativ schnell äh, zur Sache kommt, äh, was, was jetzt irgendwelche sexuellen Inhalte angeht, äh, ist es doch hier so, dass die Jungs doch eigentlich fast durchgehend abblitzen bei den Mädels. Das ist mir mal so nebenbei aufgefallen, äh, dass da immer so, auch sie zum Beispiel bei dem Nacktschwimmen, sie wollte nicht und, und äh, die Blondine wollte von Gläser ja, gut, sie haben das später noch gemacht, aber sie hat sich da halt auch ein, 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 den halb, über einen halben Film lang quasi so ein bisschen gewehrt gegen Gläser und gegen seine Absichten und äh, das ist eher unnormal für den Slasher.
0: Ja, das stimmt. Ähm, das ist jetzt, ähm, ich fand es tatsächlich zwischenzeitlich auch echt unangenehm, muss ich sagen. Also bei Glazer und bei dem ähm anderen Kollegen, dessen Namen ich jetzt leider vergessen habe, der halt mit der Karen da draußen war, ähm, Eddie, genau. Ähm, das sind schon, das geht dann halt schon immer, also das ist, die, vor allem Gläser belästigt aktiv, das ist halt schon richtig unangenehm teilweise, weil er sie halt dann auch immer mit seiner körperlichen Überlegenheit so an Bäume drückt. Das hat mir dann zwischenzeitlich, ging mir das ein bisschen, fand ich das schon arg unangenehm. Ähm, und halt, ja, Eddie ist halt auch ein Arschloch. Im Endeffekt passiert da sexuell nicht so viel, bis auf nachher dann halt diese Gläser. Ähm Glazer, ich glaube Sally war das, ja, mhm. Glazer Sally-Szene, ähm, die ja noch ganz lustig war, aber ja, ja, es ist untypisch auf jeden Fall, aber da, das ist tatsächlich so etwas, was mir aufgefallen ist, wo ich dachte so, mh, unangenehm irgendwie so ein bisschen, das, äh, ja, hat die Figur nicht sympathischer gemacht.
1: Ja, ähm, der, der Soundtrack, ähm, wie fandst du den, oder den Score, besser gesagt, das ist ja von, von Rick Wakeman, von äh, der Band Yes, die ja auch mal ziemlich groß waren, ähm, wie hat dir der gefallen?
0: Der äh, mh, Gut, aber es ist jetzt mir nicht so aktiv äh, in den Vordergrund gekommen, dass ich, äh, also ich sag mal, es, es ist so, ähm, er hat sich so in den Film gefügt, dass er quasi, ähm, ja, mir gar nicht so bewusst in Erscheinung getreten ist. Weißt du, was ich meine? Weiß nicht, wie äh, fandest ich, du ihn? Ich weiß nicht, ich fand ihn eigentlich schon relativ auffällig. okay. Ja, das ist, manchmal ist es bei mir dann, verschwimmt das so. Das ist, dann gibt es dann Momente, da merke ich auf einmal so, bam und jetzt höre ich auch mit aktiv noch den Soundtrack im Kopf. Manchmal verschwimmt das tatsächlich so. Dann bin ich vom Film wahrscheinlich mehr abgelenkt, als dass so in Erscheinung tritt.
1: Ja, das passiert ja durchaus. Ne? Ähm, ich meine, ja, die, die, kann ich habe mir jetzt eigentlich schon vorher Mord? Ja, dieser, nee, das doch der Nackt, doch, der kam ja, doch, das beim Nacktschwimmen, das Mädel, Mädel wurde ja dann, genau, genau, das ist der erste Mord der auch äh, tatsächlich, da können wir dann auch schon auf Tom Savini äh, so ein bisschen zu sprechen kommen, vielleicht auch direkt in Verbindung mit der großen Highlight-Szene des Films, äh, die hm. wir ja dann jetzt auch schon mal äh, uns ergreifen können. Ähm, es, es ist ähm, storytechnisch so, dass äh, ein Mädchen vermisst wird und äh, sie dann irgendwie Hilfe holen wollen und mit dem irgendwie mit dem Bruten oder sowas, ich weiß gar nicht
0: mehr, wie war das? Also es war so, dass die... Ähm sind die mit den Kanus halt ein Stück weit äh, den Fluss lang gefahren. Dann ähm, gab es da diese Nacktschwimmszene. Und als die wieder zurückkommen und dann halt, äh, ja, als die beiden, die wieder zurückkommen, merken sie halt, ähm, nein, gar nicht wahr. So, nochmal, am nächsten Tag ist es dann so genau, äh, Karen ist halt vermisst, das war das erste Opfer vom ähm, copsy mörder Und Eddie weiß halt nicht, wo sie ist, er meinte, sie ist halt weggelaufen, nachdem sie irgendwie keinen Bock hatte, mit ihm zu schlafen und äh, ja. Blöde Kuh. Und dann denken sie sich, fuck, ja gut, dann müssen wir sie suchen. Und dann geht schon mal einer zu den Kanus und da merken sie, die Kanus sind alle weg. Genau sowas. Weil Cropsey hat ja die ganzen Kanus äh, lose gemacht, nehme ich mal an. Und ich glaube, worauf du jetzt hinaus wolltest, genau, dass die dann halt sich überlegt haben, fuck, was machen wir jetzt? Wir, durch den Wald können wir nicht, der ist zu dicht, also bauen wir ein Floß. Und dann haben sie einen ähm, Floß gebaut und sind damit dann den Fluss runter und entdecken dann dort ein Kanu. Und ich glaube, das meintest du jetzt mit der ähm, sich dann anbahnenden Highlight-Szene, nicht wahr?
1: Genau. Und ähm, sie, sie ich glaube, fünf oder sechs von den Leuten ähm, schiffern dann den Fluss herunter mhm. und äh, finden dann ähm, etwas entfernt oder sehen etwas entfernt eines der vermissten Kanus und sch schippen sich dann dorthin. Und äh, dann kommt da tatsächlich eine der vielleicht äh, ja vier, fünf ikonischsten slash szenen aller Zeiten, <lacht> Als plötzlich der der immer noch bescherte Cropsey aus dem Nichts auftaucht, aus diesem Kanu. Und äh, ja, für, wirklich für ein unvergessenes Bootsmassaker sorgt. Fantastisch. Ja. Also einfach so, normalerweise hast du es so... Mh dass in, in so, eine, so einem Horrormoment oder in so einer Killsequenz vielleicht maximal zwei Leute zum Opfer fallen gleichzeitig und hier waren es halt alle fünf oder sechs und in einem Mordstempo und äh, auch sehr brachial, sehr brutal und äh, ja, okay, ich muss zugeben, bei dem, ähm, bei dieser Fingerab-Szene muss ich muss ich auch jedes Mal so ein bisschen schmunzeln. Mhm. Ähm, ja, und das ist dann tatsächlich äh, das Ergebnis von äh, Tom Savinis großartiger Effektkunst, die einfach auch wie immer eigentlich, also egal, wir haben jetzt schon sehr viele Filme gehabt, in hier besprochen, in denen ähm, Tom Savini die, die Spezialeffekte und das Make-up ähm, gemacht hat, ähm, aber auch hier wieder ein absolutes Highlight muss ich sagen. Also er hat es ja. einfach wirklich drauf. Klar, es gibt den einen Moment, da sieht man heute, dass dort wieder dieser Trick, den sie auch bei Freitag der 13. gemacht haben, dass sie halt so, so, eine, so eine Puppe hinlegen und der Kopf dann quasi durch so ein Loch im Bett rausguckt, also vom Schauspieler. Und das sieht man hier auch bei The Burning tatsächlich, weil der Hals halt irgendwie so fast einen Meter lang ist von dem einen, <lacht> wenn er da, da die Schere reingebohrt bekommt. Aber es ist schon schon echt eine, eine, eine krass erinnerungswürdige Szene, oder?
0: Ja, definitiv. Also ich meine, wer einmal Kanu gefahren ist, weiß, dass das irgendwie, also da muss sie schon harte Kanu-Skills haben, um so aus dem Boot so aufzuspringen und dann quasi ja auf das Floß zu hüpfen oder, man hat das ja, man sieht das ja nicht so richtig. Ähm, man sieht halt immer nur so mehr oder weniger in Close-Ups dann ähm, den, ähm, ja, Slash in Anführungszeichen, beziehungsweise dann den Goa. Aber, äh, ja, es war bestimmt ein äh, herausragendes Kunststück, da ähm, so gezielt ähm, quasi zur Sache zu gehen, ohne ins Wasser zu fallen. Ja, aber es äh, ist schon cool, also auch wenn du halt immer dann, diese Silhouette ist, ist halt auch sehr stark, ne? wenn du dann diesen ganz dunklen Cropsey halt vor diesem hellblauen Himmel hast, wie er dann mit der Schere ähm, ja quasi im Begriff ist zuzustechen, schon cool, ist äh, definitiv erinnerungswürdig, ja. Da gebe ich dir recht. Und wo du gerade bei Tom Savini warst, vielleicht nochmal ein Trivia-Fakt, wusste ich vorher auch nicht. Fand ich ganz witzig, dass er wohl extra für diesen Film dann halt auch den zweiten Freitag der 13. Ähm, nicht gemacht hat, ne? Habe ich doch recht. Genau. Das ich
1: Vor allem auch, weil äh, er überhaupt nicht konform ging mit der Drehbuchidee dass äh, plötzlich Jason der Killer in Freitag der 13. Ja. 2 sein
0: sollte, ja. Genau. Ja, ist irgendwie auch so ein bisschen Ironie dabei, ne? Wenn man jetzt so sagt, dass das ja hier auch mit einer der vielleicht ein Film ist, der auf jeden Fall bei Freitag der Tat mithalten kann und ja, ganz witzig, ähm, ja. Genau, und äh, danach, ähm, sind halt die, äh, Kids alle tot und dann, äh, ich, genau, Michelle, das war eine von den Aufseherinnen, entdeckt das dann irgendwann und, Jetzt frage ich mich gerade noch mal, wie sind sie dann wirklich zurückgekommen? Sie ist ja irgendwie zurückgekommen. Ach, sie hat sich dann, glaube ich, das Kanu... Ach stimmt, sie hat sich dann die anderen Kinder genommen und ist dann mit dem Kanu, ähm, das sie gefunden haben, ähm, halt dann doch zurück zum Camp, während äh, Todd noch auf der Suche nach Alfred war, der nämlich äh, wieder halt auch bei dieser ganzen ähm, Skinny-Dipping-Geschichte... Nee, jetzt äh, verwechsel ich das, sorry. Also, anyways, Michelle ist mit den anderen Kids zurück zum Camp und ähm, die jetzt quasi noch da an dem Punkt geblieben sind, wo sie ursprünglich hingefahren sind, ähm, waren halt Glazer und Sally, die ja dann irgendwann noch miteinander geschlafen haben, was äh, ganz ja, was ich, ich weiß nicht, wie du es fandest, aber ich fand es ganz witzig, dass er halt der halt die ganze Zeit so eine auf dicke Hose gemacht hat und mal gesagt hat, so, Sally, komm schon, du kannst mir vertrauen und das wird richtig gut, das wird richtig super spitze mit uns beiden und dann, ähm, ja, ist er irgendwie halt drei Sekunden dabei und dann so, oh.
1: Ich ja, glaub, das weil, war's. weil er auch gegenüber den anderen Jungs auch so getan hat, die so ja. gerippte Kondome und so ist alles... Äh genau,
0: damit ich auch was spüre. Ja. <lacht> und sie ist auch dann ganz cool tatsächlich. Sally ist eh eigentlich so, Da muss zugeben, finde ich, die ähm, äh, weiblichen Figuren sind leider äh, vermutlich auch der Zeit und vielleicht auch den Produzenten geschuldet, äh, verhältnismäßig äh, austauschbar. Aber die Sally ist tatsächlich ganz witzig. Die hat auch so ein, ähm, auch als sie dann halt da liegen und... Ähm, ist sie irgendwie so die sympathische Mischung aus, schon so ein bisschen einfühlsam ihm gegenüber, aber auch so ein bisschen, ja, okay, das war's jetzt. Okay, die ist irgendwie cool, weiß ich nicht. Äh, hält ja aber jetzt dem Film davon nicht ab, sie dann trotzdem gleich sterben zu lassen, aber
1: Ja, aber es ist zumindest so, so wie ich vorhin gesagt habe, dass du halt irgendwie jetzt dich halt mega Sympathien für die Leute entwickelst, aber du fieberst schon mit ihnen mit irgendwie. Also du willst eigentlich nicht, dass sie da ähm, ableben in dem Film und genau. was jetzt hier doch das Besondere ist ähm, an The Burning ist halt die Tatsache also wir kennen es ja aus aus quasi allen Slashern oder fast allen zumindest in den populären, dass es halt immer das Final Girl gibt und genau The Burning hat dieses Final Girl nicht ähm, das nee. kann man jetzt entweder so sehen, ist es ist entweder vielleicht ein interessanter Kniff im Drehbuch oder äh, man war einfach noch nicht äh, so verfestigt in diesen Slasher Motiven, dass es, dass man da jetzt wirklich jede Regel oder jedes mhm. äh, jeden Stereotypen schon in diese Filme eingebaut hat und deswegen gibt es hier tatsächlich äh, vielleicht, ja, ich will nicht sagen, äh, jetzt habe ich seinen Namen schon wieder vergessen. Alfred. Alfred ist jetzt auch nicht der Sympathischste gewesen bislang äh, in dem Film. Er ist zwar natürlich schon so der Außenseiter, der auch viel geärgert wird, aber er ist schon Creep.
0: Ja, er ist halt auch unfassbar unfähig, irgendwie irgendwas alleine zu machen und es gibt ja sogar die Phasen, ich meine, er wird ja nicht mal, er wird ja halt von Glazer gemobbt und halt auch die anderen Kids finden ihn mindestens seltsam, aber eigentlich ist die Chemie unter den Kids ja verhältnismäßig gut und die ähm, wollen ihn ja auch so ein bisschen damit integrieren und er ist halt so richtig so, ich, ich bin hier fehl am Platz, ich gehöre hier eigentlich gar nicht hin und ähm, er macht dann halt leider auch nicht viel mehr aktiv als halt im Wald Frauen verfolgen. Ähm, was echt jetzt auch nicht irgendwie so seinen Sympathiefaktor nach oben schießen lässt. Und dadurch, dass er dann in Kombination mit Todd, dem anderen Aufseher, ähm, der schon verhältnismäßig eigentlich ein ganz netter Kerl ist, ähm, die beiden sind ja so die Mischung als, das, äh, als Final Girl-Substitut, ne? Ja. Kann man so sagen. Ja, also Alfred alleine hätte das auch nicht gerockt. Also dann wäre es da einem irgendwie auch erschreckend egal gewesen. Ja, Und auch sehr unglaubwürdig, wenn der irgendwie dann auf einmal da zum... Ähm, ebenbürtigen Gegner von äh, Cropsey gew geworden wäre.
1: Die Ja, es ist, wie du schon sagst, ähm, also das ist die beiden Bilden halt sozusagen das Finale äh, des Films im Duell gegen Cropsey. Ähm, wie hat dir das generell gefallen von der Inszenierung her? Das war ja klar, dass es das natürlich auch wieder mit Feuer spielen wird, das Ganze. Mhm. Ähm, war mir vielleicht ein paar Minütchen zu lang, aber in der Summe schon eigentlich äh, ganz cool gemacht für dich.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, auch das, ja war. Ja, natürlich jetzt nicht überraschend, wie es dann ausgegangen ist, aber es war cool inszeniert. Es, ähm, die Feuereffekte sahen geil aus und auch im Endeffekt sieht man dann ja Cropsy. Und das ist wohl auch, habe ich gelesen, halt auch wieder so ein, eine Maske gewesen, an der Tom Savini irgendwie drei Tage gesessen hat. Und das sieht man schon. Der sieht schon ähm, angsteinflößend. Weiß ich, bin ich gleich gespannt, was du dazu sagst. Er sieht auf jeden Fall ähm, ziemlich zerstört aus und ziemlich eklig, sag ich mal. Ja. Ähm, ja. Ich mit. Aber jetzt auch, es halt, dann im Endeffekt ist er halt nicht so ikonisch. Ne? da können wir auch noch drüber reden. Er ist halt, ich finde dann, also diese Silhouette mit der Schere, ja. Aber irgendwie die Schere ist schon fast wieder das ikonischste an ihm. Ja. Und, ähm, das
1: stimmt. Die Schere ist in dem Fall ist, ist das Mordwerkzeug interessanter als als, äh, als die Figur, die sie trägt. Ja. Das sehe ich genau. auch so.
0: Ja. Ähm, aber cool inszeniertes Finale und auch dem passt macht ihn halt unfassbar rund irgendwie also weil es jetzt auch da nicht irgendwie jetzt einen krassen Qualitätseinbruch hat sondern einfach schön so wie man es mehr oder weniger erwartet ein cooles Finale liefert
1: es ist, es ist, ich meine, man darf halt natürlich nicht vergessen, also wir, wir klingen schon sehr lobend über den Film und das hat der Film auch auf jeden Fall verdient. Aber man darf halt letztendlich, es ist halt immer noch ein Slasher. Man darf jetzt hier halt eben nicht eine große Story mit irgendwelchen überraschenden Wendungen ja. oder besonders tiefen Charakterzeichnungen oder sowas erwarten. Die Geschichte, die passt halt auch auf zwei, drei Post-its rauf. Ne? Also mhm. viel, größer, viel länger kann das Drehbuch nicht gewesen sein. Ähm, das darf man halt nicht vergessen. Aber der Film ist halt sehr, sehr unterhaltsam, also der hat auch so ein gewisses Tempo, wie gesagt, ich gehe halt am Anfang nicht mit, so diese ersten 20, 25 Minuten sind ein bisschen zu langsam, aber da hat der Film halt ein sehr rasantes rasantes Tempo, ist dabei sehr unterhaltsam, gefühlt steht da noch alle, alle 10, 15 Minuten irgendjemand, also da kann man äh, durchaus äh, doch sagen, dass, es, dass das der Film auf jeden Fall gut macht, auch die Camp-Stimmung ist gut, ähm, wie ich eingangs schon erwähnt hatte, also sie ist auf zum Beispiel besser als, als in dem Freitag der 13. Film, weil halt da keine, das ist halt immer so, ja, alles broken-mäßig, so, wir haben müssen erst aufbauen hier, oder wir eröffnen nächste Woche und sowas, und hier ist halt einfach mal Leben drin, in, 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 in dem Setting, in dem Szenario drin, so wie man es eigentlich auch erwarten würde gerne, und hm. er hat auch auf jeden Fall so ein paar Gerade diese Point of View Aufnahmen von Cropsey, die haben schon äh, auch durchaus immer eine schaurige Stimmung da. Also es ist auch immer sehr Giallo-lastig, finde ich noch so immer gerade dieses halt diese aus der Ego Perspektive von 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 Cropsey. Äh, ist gut gemacht. Also es hat schon so eine Art, äh, ja, ich weiß nicht sagen düstere Atmosphäre, aber aber es ist schon ganz spannend und 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 ähm, interessant umgesetzt.
0: Ja, das ist definitiv. Was man noch erwähnen kann. Ähm am Ende kommt halt noch raus, dass Todd, der Aufseher, war halt einer von den, äh, von den Kids, die da halt ursprünglich Cropsey halt ähm, diesen Streich gespielt haben vor fünf Jahren. Ähm, macht jetzt auch nicht irgendwie den ähm, Kohl großartig fett. Er erklärt irgendwie vielleicht, ich weiß nicht, ob das die Motivation wirklich dann von Cropsey ist, da wird jetzt halt auch nicht viel erklärt, ähm, ob er dann deswegen sich genau diese Campgruppe ausgesucht hat, um sich an ihm und seinen Kindern zu rächen. Keine Ahnung, weiß ich nicht, ähm, aber ja, ist halt, ähm, auch nochmal so ein ganz netter Hook am Ende, weil das dann halt auch schon wieder nochmal ein bisschen die, man sieht dann halt auch nochmal Flashbacks, wie er sich an diesen Streich erinnert, das ist jetzt auch noch so eine schöne Klammer und, ähm, dadurch habe ich halt auch mal das Gefühl gehabt, so ist es halt wirklich so ein verhältnismäßig schnörkelloser, runder Slasher mit eigentlich fast allem, was man erwartet, ne, ja, halt wie gesagt, Final Girl gibt's hier nicht, das ist ein bisschen anders aufgesetzt und, ähm, dafür hast du aber halt mal ein volles Camp mit richtig vielen Kids und ich muss ich auch sagen, da sind auch Szenen bei, wie die, ähm, der Essenssaal oder so, wo halt ja. jetzt wirklich nicht an Statisten gespart wurde, muss man sagen. Da sind richtig, richtig viele Kids und das äh, hat halt ein Freitag der 13. nicht geboten. Jetzt hat der natürlich hier auch wiederum halt schon, wenn meine Zahlen mich nicht belügen sollten, das Dreifach an Budget gehabt. Mm, ja, aber das macht ja nichts. Das macht den Film ja trotzdem irgendwie ein bisschen... Bisschen runder, bisschen schöner, bisschen lebhafter auch einfach. Das, ja.
1: das ähm, am Ende dann halt herauskommt, dass der der eine Aufseher okay. quasi damals äh, eines der Kids war, die quasi für Cropsys Unfall äh, verantwortlich waren. Das ist halt der Punkt, weil er ist ja auch derjenige, der sagt, ja, aber Cropsy war ja auch äh, ähm, auch damals schon jetzt nicht irgendwie so ein, so ein netter Mensch zu sein Und das ist halt so, das könnte halt auch irgendwie sein. Ja, und so kann ich das im Nachhinein in meinem Kopf rechtfertigen, dass es das passiert ist, weil er ja gar nicht nett war. Aber für, man weiß es halt nicht, weil es halt aus einer subjektiven Meinung kommt, ähm, diese Aussage. Und das äh, finde ich interessant, weil, wie du schon anfangs gesagt hast ist eigentlich ist Cropsey erstmal jemand, mit dem man Mitleid haben muss.
0: Ja, ja. genau. Ach ja, ich wollte mal fragen, ich, ich war von denen, also dann, irgendwann ist das Finale ja ähm, geschafft, dann ähm, ähm, rollen die Credits, sagt man das so, laufen die Credits durch und dann hast du nochmal so eine, ich glaube es ist eine Post-Credit-Szene, wo du halt wieder nochmal so einen anderen Aufseher am, in einem Lagerfeuer siehst, wie er halt nochmal diese Cropsey-Geschichte erzählt und ähm, also es, ist, es ist eigentlich kaum, kaum großer Rede wert, aber ich war tatsächlich, weil ich so ein bisschen eingelullt war schon vom Ende des Films und jetzt nur noch so meine Aufmerksamkeit ist runtergefahren und dann gab es den letzten Moment, wenn er dann glaube ich irgendwie sagt, and then you are dead oder so. Und dann guckt er halt aber in die Kamera durchbricht die vierte Wand und hat mich ganz kurz tatsächlich erwischt. Ich weiß gar nicht warum, es ist <lacht> eigentlich wirklich nicht der Rede wert, aber ich war so, oh Mann, <lacht> habe mich vielleicht in dem Film davor nicht so erschrocken wie
1: in das, dieser allerletzten Szene. <lacht> das ist der Punkt und diese Szene ist halt insofern ein bisschen merkwürdig auch, weil sie eigentlich aussagt, dass es dass Cropsey jetzt nicht immer nur an diesem einen Camp ist, so wie Jason, sondern theoretisch mm. an jedes Camp kommen kann. Und äh, das passt halt dann irgendwie wieder nicht zusammen, dass er sich jetzt zufällig an der Gruppe rächt, wo jemand dabei ist von den oh. Leuten, die damals äh, ja äh
0: ihm das angetan haben genau. ja ja vielleicht soll das mit dem Mythos spielen oder halt also es ist auf jeden Fall so hinten, eine
1: es ist auf jeden Fall hinten rangeklatscht das habe ich vorhin noch ja. mal äh, gelesen äh, da hat äh, äh, ich weiß gar nicht mehr wer das wo ich das gelesen hat aber auf jeden Fall ist die Szene war jetzt so nicht in der ursprünglichen Drehbuchfassung äh, äh, drin und wurde dann irgendwie rangeklatscht, weil es halt auch äh, typisch halt Slasher ist dass am Ende noch irgendwie gesagt quasi angedeutet wird okay Leute wenn ihr wollt machen wir noch einen davon so, genau besser. Ja, ja. wenn wir so ein bisschen offen lassen. Ja, also aus meiner Sicht äh, auch jetzt nach dem vierten Mal sehen, ist es für mich halt irgendwie sowas wie wie der Inbegriff des Slashers. Also der ist halt bedient halt alle gängigen Regeln, Stereotypen und Motive aus dieser Hochphase des, des des Genres und aber auf irgendwie auf einem höheren Niveau. Also was der Regisseur da gemacht hat, Tony äh, Malem, ist schon relativ beeindruckend. Ich fand zum Beispiel diese Mordszene auch an an Gläser, äh, wie er dann mit der Kamera da spielt und 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 äh, Gläser auf, de, auf der Heckenschere auf aufgespießt ist und die Kamera so mhm. mitgeht, bis sie ihn da ähm, in den, in den Baum reinbohrt sozusagen. Das sind alles schon ganz gut gemachte Sachen da, die die Malim da mit äh, seinem Kameran, Kameramann gemacht hat. So die Darsteller, die gesagt, okay, die Figuren sind halt Stereotypen, aber ich finde, die Darsteller machen das schon ganz gut. Sind auch irgendwie abwechslungsreich. Mhm. Ähm. Was natürlich krass in dem Fall auffällt, das mir jetzt auch erst aufgefallen ist, natürlich von Diversity haben sie da überhaupt noch nichts gehört. Also ich weiß nicht, ob da zum Beispiel irgendjemand äh, mit einem anderen Background war, außer äh, der, der Kaukasier. Also sie waren alle weiß und blond quasi. Ja, der Arzt, halt, mir fällt mir aber auch nicht ein. Ja, Die, die Musik fand ich ganz gut, die Kills ohnehin, also die, mit den Effekten von Savini, also die sehen einfach großartig aus, die kann man sich auch heute noch angucken. Wie gesagt, einziger Schwachpunkt für mich so ein bisschen so der dröge, drüge Camp-Einstieg, aber alles, was danach kommt und davor war, ist halt stumpfe, stumpfe äh, aber temporeiche Unterhaltung, die für mich immer noch funktioniert, auch wenn ich den Film jetzt schon öfter gesehen habe. Und er hatte zwei, drei Szenen dabei, die halt wirklich ikonisch sind. Und deshalb muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe es ja schon erwähnt, ist für mich The Burning tatsächlich die bessere Alternative zu ähm, zum ersten Freitag der 13. Film. Muss ich ganz mhm. äh, ehrlich sagen, da gefällt mir The Burning besser.
0: Äh, 3,5 ja. Sterne. Okay. <lacht> ähm, ja, ich finde tatsächlich, also ich würde auch, für mich ist es halt natürlich, Freitag der 13. hat immer noch so einen besonderen Platz in meinem Herzen, den habe ich halt jetzt auch schon, ja, das ist, äh, sehr viel früher gesehen und den jetzt da gerade zum ersten Mal, entsprechend ist das dann natürlich schwer, ähm, aber ja, ist auf jeden Fall irgendwie der rundere, ist, ist der hochwertig und, ähm, ja, hochwertiger produziertere Slasher und, ähm, ja, ich denke mal, der war auch einfach wahrscheinlich nicht unwichtig, weil ich denke mal, das ist ja auch dann dieses, ne, die Konkurrenz befruchtet sich gegenseitig und, ähm, entsprechend schon sehr cool, dass es dann den an dieser Stelle gegeben hat und der macht halt auch einfach wirklich noch Spaß. Also kann man jedem Fan, jedem Slasher-Fan, der den noch nicht gesehen hat, ja, uneingeschränkt ans Herz legen, auch wenn der halt, ähm, ja, also bei mir ist es dann eher, man sieht halt hier auch schon, dass die Zeit dran genagt hat und da hat ein paar Schwächen, die jetzt halt auch, ja, ich finde halt, der Cropsey ist halt, ein, der hatte auch jetzt irgendwie durch den Film, ähm, vielleicht ist das auch ein Grund, warum es dann keine Sequel gab. Ähm, da, da sehe ich auch nicht so das Potenzial, dass da jetzt irgendwie ein ikonischer Mörder ähm, draus hätte werden können, weil wie gesagt, das dafür hat er ja auch,
1: Dafür hat er ja auch einfach zu wenig Screen Time, also es gibt genau. angeblich, das hatte Malum irgendwann in dem Interview gesagt, äh, es gibt noch, gab viel Material, in, in, mhm. in, in dem äh, äh, Cropsey mehr zu sehen war, aber er wollte es halt auch mehr so im, im Verborgenen noch lassen und die Leute nicht gleich äh, quasi, also er wollte sie langsam anteasern und äh, ja. dadurch, dass er dann halt nicht so oft im Bild ist, äh, kann da halt, ist es ist halt auch nicht so Ikonisch, ne? wenn du jetzt an die anderen genau. denkst und Freddy Krüger ist halt alle zwei Minuten zu sehen und, und, und Jason auch später und, und Michael Myers auch und, und Leatherface, die haben halt eine ganz andere äh, Präsenz quasi auf der, auf der Leinwand, genau. wenn du die siehst, aber ich finde es manchmal auch ganz gut, wenn du halt so einen so Standalone-Film hast, so wie eben hier oder The prowler mm -hmm. oder My Bloody Valentine oder auch sagen kannst, hier, dieser eine Film und da kommen nicht noch zehn schlechte Sequels hinten dran, ja. ist doch auch mal ganz super,
0: nett. Ja. Genau, dafür passt er nämlich dann auch. Und dafür ist dann auch Cropsey ähm, irgendwie vollkommen ausreichend. Das passt dann schon, das ist irgendwie cool. Ja, ähm, ja. Äh, ich habe auch dreieinhalb Sterne zu vergeben. Und ähm, ja, wie gesagt, also wenn man den noch nicht gesehen hat, aber man hat ein äh, Fable für Slasher-Filme und vielleicht auch noch extra dazu ein Fable für dieses ganze Camp-Setting und so weiter unbedingt geben, ähm, muss natürlich wissen, dass man halt ne mit Filmen früher 80er hat, und zu rechnen, wie du es eben schon gesagt hast, Diversity und ähm, halt, ja das wird man hier nicht finden. Und wenn man darüber hinwegsehen kann, so ein bisschen aus den Augen der Zeit vielleicht gucken kann, hat man hier bestimmt ganz viel Spaß. Auf jeden ja. Fall.
1: Und damit äh, verabschieden wir uns und äh, teasern schon mal auf die nächste Folge, in der es tierisch laut werden könnte. Aber mehr sage ich dazu oh. noch nicht. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören bei Devil's and Demons mit Episode 63. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin eine schöne Zeit und guckt Horrorfilme, denn es wird jetzt kühler. Der Winter ist da.
0: So ist es. Beziehungsweise tschüss. der deutsche Sommer oh, ist sorry.
1: da. Sorry. <lacht> nee, alles Gute. Ciao. Ah,
0: tschüss.